0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Nidah, Wir sind im fünften Kapitel, Peraké, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. In der letzten Mishnah haben wir noch davon gesprochen, dass anhand der Größe der Brust einer Frau erkennbar ist, ob sie nun bereits als Zemmel gilt, also dass war dieses Gleichnis zu einer reifen Feigenfrucht und damit eine Volljährigkeit hat. Und das hat auch bestimmte dann halachische Implikationen. Jetzt die Frage, wie, wie ist diese Größe dieser Brust erkennbar? Elsehus sie immer näher, fragte Mishnah, was sind denn die Zeichen von so einer Zemmel, also von einer Frau, die sich bereits im Stadium der Reife, der Volljährigkeit befindet. Und das heißt, wie groß müssten die Brüste da sein, wie erkennt man das? Rabbi Gelili, omer, gelili eh, meint Mishih Aleha Kemet, Tachat Hadad, das ist so groß, als dass, wenn die Brust größer wird, dass sich eine Falte dann ergibt zwischen der Brust selbst und dem Brustkorb. Rabbi kiva Omer, Rabbi allerdings meint, äh, nein, die Brust muss größer sein, nämlich Mishayatu hadadim. Die Brüste wachsen so stark und nehmen so viel Platz auf vom Brustkorb ein, als dass sie sich äh, nach unten bereits zu neigen beginnen. Ben-Azai-Omer, Ben-Azai allerdings meint, Mishia Schir hapitomet erst ab dem Zeitpunkt, wenn der Warzenhof, das ist der dünklere Bereich um die Brustwarze herum, sich verdunkelt, also dünkler wird als die restliche Brust. Rabi-Yose-Omer, allerdings meint, noten yado die die, die, die Größe, die gemeint wird, ist erst auf dem Zeitpunkt, dass äh, jemand seine Hand auf die Brustwarze legen kann, die Brustwarze nach innen drückt, und die Brustwarze sinkt ein in die Brust und lachso und richtet sich nur langsam auf. Das ist dann ebenso eine bestimmte Größe von der Brust, die wohl Rabbi Yose meint. Das ist dann ab dieser Größe, sprechen wir von der Reife einer Frau. Und wie gesagt, auch das hier, wie wir in der letzten Schnell gesagt haben, erst ab dem 12. Lebensjahr. Äh, dann sprechen wir von einer Frau im Stadium einer Zemmel, also wo sie die Volljährigkeit bereits erreicht hat. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maseret Nidar. Wir sind im fünften Kapitel Perikey, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die neunte Mishnah, Mishnah Tet. Wir haben bereits besprochen, dass es bestimmte physische Merkmale gibt, sowohl bei Mädchen als auch bei Buben, und damit erkennbar ist, dass sie nun volljährig sind. Unsere Mishnah beschäftigt sich damit, was passiert, wenn bei einem Mädchen, beziehungsweise auch einer jungen Frau oder einem Buben oder einem jungen Mann diese Zeichen nicht erkennbar sind. Was ist dann mit ihnen? Nochmal zur Erinnerung, das ist jeweils sowohl bei Mädchen als auch bei einem Buben, müssen neben, abgesehen von dem, von dem Alter, nämlich 12 Jahren bei Mädchen, 13 Jahre bei einem Buben, müssen auch zwei Schamhaare bereits erkennbar sein. Dann gibt es auch äußere er Merkmale, womit dann erkennbar ist, dass sicherlich nun auch bereits zwei Schamhaare gewachsen sind. Unsere Mishnah fragt also, Sagt, ein Mädchen, eine junge Frau, die 20 Jahre alt ist und die noch keine zwei Schamhaare hervorgebracht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt sie äh, noch immer als Ktana, als kleines Kind mit den entsprechenden rechtlichen Folgen auch dafür. Ähm, was kann sie nun tun? Sie, soll, sie muss dann einen Beweis dafür bringen, dass sie erstens 20 Jahre alt ist, das, das wird wohl bekannt sein, aber auch, dass sie eine Ailonit ist. Zuerst bezüglich den 20 Jahren gemeint ist damit, nach einer Diskussion unter den Weisen, dass sie 19 Jahre alt ist und 30, Ta 30 Tage Alt. also sie befindet sich am Beginn ihres 20. Lebensjahres, wobei hier nun eben nicht im Vergleich zu den früheren Mischneot gemeint ist, 19, also äh, vielleicht 19 Jahre und ein Tag, nein, das ist das, äh, oder 20 Jahre Verzeihung und ein Tag, so gemeint ist hier, das 19 Jahre alt ist sie alt, plus 30 Tage in das 20. Lebensjahr hinein. Und was ist nun eine Ailonit? Eine Ailonit ist eine Frau, die keine Kinder auf die Welt äh, zeugen kann. Sie ist zeugungsunfähig, sie ist unfruchtbar, würden wir vielleicht auch sagen. Wenn das nämlich der Fall ist, selbst wenn sie so alt ist und keine äh, und sie das beweisen kann und sie keine zwei Schamhaare äh, hervorgebracht hat, dann gilt sie in diesem Fall bereits als eine, als eine, äh, als eine volljährige Frau trotz allem. Sollte sie keine, sollte sie keinen Beweis dafür bringen, dass sie eine Ailonit ist, also eine unfruchtbare Frau, dann gilt sie ab dem 35. Lebensjahr und einem Tag, dann gilt sie bereits in jedem Fall als eine, spätestens ab diesem Zeitpunkt als eine volljährige Frau, weil sie damit auch nach unserer Tradition, beziehungsweise auch nach, der, nach also dem Durchschnittsalter der Menschen schon über die, sozusagen mehr als, den, als die Hälfte ihres Lebens bereits gelebt hat. Wie, gibt es, wie kann sie nun beweisen, dass sie hier unfruchtbar ist? Es werden mehrere Punkte genannt, unter anderem beispielsweise, dass sie äh, keine Brüste wie eine Frau hat oder auch, dass sie, dass, dass, dass sie, äh, dass sie Schwierigkeiten hat, dass es ihr schwer fällt beim Eheverkehr. Und da gibt es auch noch andere andere Zeichen ebenso. Loch und so eine so Eilonit, eine so eine unfruchtbare Frau, wenn es dazu kommt, dass ihr Ehepartner, Ehemann verstorben ist, sie selber keine, keine Kinder hat, weil sie ja unfruchtbar ist, aber sie selber hat keine Kinder, dann müsste, der, äh, müsste einer der Brüder von ihrem verstorbenen Ehemann müsste sie nun entweder entsprechend der Regelungen von Yibun, der Schwagi, er müsste sie ehelichen, um dann mit ihr Kinder zu zeugen und die Welt zu setzen, oder er müsste sie über eine Khaliza, eine Form von Scheidung freisetzen, dass sie dann jeden heiraten kann, den sie möchte. Bei einer Ailonit ist das allerdings nicht der Fall, wie man dann nämlich auch von einem Passuk äh, herauslernt, denn eine Ailonit, abgesehen vielleicht von der logischen Schlussfolgerung auch, weil sie ja keine Kinder zeugen kann, aber abgesehen davon wird das auch herausgelernt äh, aus einem Passuk in der, in der Tora, in Sefer, Sefer Dvarim, dass nur eine Frau, die auch, Kinder, die auch Kinder zeugen kann, dies betrifft. Das heißt, diese Frau kann auf jeden Fall bereits nach dem Tod ihres Ehemanns, kann sie bereits jemand anderen heiraten und braucht nicht zwingendermaßen die Khaliza hierfür und, und Yibum kommt dann eben sowieso nicht zu tragen bei so einer Frau. Selbiges gilt auch für einen Mann. Ein Mann, der 20 Jahre alt ist und der keine zwei äh, Schamhaare hervorgebracht hat. Javira, ja, auch er gilt so lange als Kind, bis er eben 20 Jahre alt ist und einen Beweis dafür bringen kann, dass er eben 20 Jahre alt ist und auch vehusaris und dass er zeugungsunfähig ist. Also, dass auch er keine Kinder zeugen kann. Äh, auch für den Mann gibt es hierfür Zeichen, unter anderem, dass ein Mann keinen Bart hat, oder dass er keine, keine Behaarung auf seiner, auf seiner Haut hat. Äh, und auch noch andere Zeichen, damit könnte er beweisen, dass er zeugungsunfähig ist. Ansonsten gelten hier eben die die Regelungen auch wie für, äh, wie für eine, eine Frau. Und zwar in dem Sinne, dass eben auch wenn er 35 Jahre alt und einen Tag alt ist, es gilt ja auf jeden Fall, auch wenn er das nicht keine Beweise hat, das nicht bezeugen kann, dass er zeugungsunfähig ist, eben gilt er ab diesem Zeitpunkt erst dann ab Vollj äh, als volljährig. Und auch bei diesem Mann geht es dann darum, ben. Er kann weder die Schwageehe durchführen, noch kann er äh, eine Chaliza durchführen, eben diese Form von Scheidung, denn auch er kann ja keine Nachkommen zeugen in, 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 in Gedenken an seinen verstorbenen Bruder. Also für ihn fällt, äh, er kann das, für ihn fällt das auch nicht, äh, sozusagen ihm fällt das auch nicht zu. die Vrebet und das sind alles die Lehren von Bet Hillel, vom Leos von Hillel, Bet Shammai das Leos von Shammai, allerdings lehrt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, diese Regelung gilt zwar, allerdings nicht ab dem 20. Lebensjahr, sondern bereits ab dem 18. Lebensjahr. Rabbi Eliezer lehrt, bei Männern ist es so, wie Bet Hillel gelehrt hat, nämlich ab dem 20. Lebensjahr, war und bei Damen gilt dies so wie das Lehrer von Schamai gesagt hat, nämlich laut nach dem äh, bereits ab dem 18. Lebensjahr. weshalb was ist seine Begründung Denn eine Frau äh, hat, äh, hat früher schon die die Zeichen einer Volljährigkeit als ein Mann. Ja, eine Frau wird ja abgesehen davon, wird ja auch bereits mit zwölf Jahren gilt sie als Volljährig und ein Mann erst mit 13 Jahren. Und, äh, und, und diese, die, die Zeichen eben der Reife, die sind bei einer Frau schon, äh, schon früher erkennbar. Und daher gilt, gilt auch so die Logik von Rabbi Leser: gilt diese, gelten, äh, gilt diese Regelung, die jetzt in Schnau besprochen wird, bei Frauen früher, nämlich bereits so wie bei Scharmer es gesagt hat, ab dem 18. Lebensjahr, bei Männern hingegen erst später, so wie bei Hillel es gemeint hat, ab dem 20. Lebensjahr.